0: Истинно верующие, если вы здесь, то я вас приветствую. Я Киномен, это длинный дубль номер 30. И знаете, я на самом деле страшный мазохист. Потому что, как знают многие мои служители, с которыми я общался так, как бы скажем так, один на один, я планировал посвятить тридцатый подкаст, э, такой смене жанра, рассказать о фильме чуть более мрачном, чем предыдущие, о мухе Дэвида Кроненберга. Тем более, что фильм празднует свое 25-летие в этом году. Но не знаю почему. На прошлой неделе в пятницу что-то меня дернуло посмотреть вместо мухи вместо чтобы пересмотреть ее, посмотреть фильм под названием Sucker Punch Запрещенный прием. И. <плых> ну вот о нем я вам сегодня и расскажу. А муха будет в следующий раз. В общем, запрещенный прием вышел совсем недавно, вроде в апреле этого года. Режиссером его и автором сценария был Зак Снайдер имя, которое вы уже много раз слышали как в длинном дубле, так и в других подкастах у кино, поэтому долго не буду распространяться, напомнили, что он э, начинал свою карьеру как режиссер рекламных роликов, а затем в 2004 году получил шанс снять полнометражное кино и сделал ремейк «Рассвета мертвецов». Как вы помните, о нем я тоже немножко рассказывал, и, как помните, фильм получился очень хорошим, по крайней мере, по моему мнению. Затем он немножко наделал шуму в 2007 году, когда снял «30 спартанцев» по Фрэнку Миллеру, Фильм стал большим хитом, и вокруг Снайдера вдруг началась какая-то такая большая шумиха. До сих пор не понимаю, почему. И ему неожиданно доверили снимать э, экранизацию другого легендарного комикса, Хранителей, Watchmen. Но это все уже другие совершенно темы. А в том же 2007, после успеха «Трехсот спартанцев», э, Снайдер решил, а почему бы ему не предложить собственный сценарий, который он написал сам для себя, и чтобы получить деньги, чтобы его экранизировать. Тот и назывался «Саккерпанч». Он написал сценарий в авторстве со своим старым другом и соседом по комнате в колледже по имени Стив Шибуя. Ну, если вы спросите меня, чем он занимался раньше, мой ответ будет рифмоваться с его фамилией. Они написали сценарий и хотели его экранизировать, но как только Снайдеру предложили снимать Хранителей, он решил положить проект в долгий ящик и вернулся к нему только в 2010 году. Ему выделили аж 82 миллиона долларов, чтобы экранизировать свою фантазию. И несмотря на то, что хранители все-таки в прокате, скажем так, не очень удачно прошли, репутация его на студии Warner Brothers была довольно хорошая, поэтому ему спокойно, по крайней мере, как он рассказывал перед э, премьерой фильма, студия пошла ему на большие уступки, и, по сути, ему дали полную творческую свободу. Как показал просмотр, зря. А, о чем рассказывать нам фильм? Рассказывать нам о какой-то девушке, которую мы даже не знаем, как ее зовут. Мы знаем только, что ее все называют Baby Doll, то есть. Э, Деточка, или куколка, как ее назвали в э, русской версии, у нее есть то ли отец, то ли отчим, непонятно, э, который после смерти ее матери, непонятно как эта мать умерла, э, решил прибрать к рукам все ее состояние, и для этого ему нужно было, э, почему-то надо было изнасиловать обеих своих приемных дочерей. Э, я не знаю, где здесь логика, но, по крайней мере, такие выводы я сделал из первых пяти минут фильма. Потому что нам ничего, ничего не говорит, нам просто показывает кучу кадров. И случайно эта самая деточка, для того, чтобы спасти свою младшую сестру от растления, достала пистолет и выстрелила. Причем выстрелила вертикально вверх, попала в лампочку. Но каким-то чудом пуля попала в голову ее сестре. И от этого она, как можете догадаться, погибла. Сразу возникает вопрос, как она так стреляла? И что это за лампочка такая, если от нее пуля так отрикошетила? Я, конечно, понимаю, что пуля дура, но не настолько же. И с тех пор ее очень решает э, упечь в дурдом, где она начинает, скажем так, собирать план, потому как туда сбежать. И для этого ей нужно еще привлечь нескольких девушек, которые там сидят, и они вместе решают это все реализовать. Это завязка. Э -э Сразу скажу свое, свое впечатление. Фильм просто ужасен. Абсолютно. Я его с гигантским трудом, особенно потому, что он длится час 50 минут. 110 минут. Но надо вспомнить то, что процентов так 70 фильма сняты в замедленной съемке, поэтому если бы он шел в нормальном темпе, он выделился минут 15. Причем 5 из них герои просто ходили бы. Потому что реально, по сути, каждые 3 минуты возникает какой-то кадр, где героини просто или стоят с серьезным выражением лица и смотрят куда-то вдаль, или где они куда-то идут, обязательно с каким-нибудь большим стволом перевес и одеты, разумеется, так, не знаю, как будто они стали жертвой грабителя, который крал вместо денег их одежду. И, знаете, вообще, мне очень трудно говорить. Ну, мои впечатления будут такими же сумбурными, как и сам фильм. Сколько было шуму перед его выходом. Зак Снайдер, визионер, он открывает нам новый шаг в кинематографе. Все будет так красиво, так круто, так напряженно. А получилась тоска зеленая. Все говорят, он так красиво выглядит. Не знаю, у меня просто другое понятие, немножко о красоте. И, знаете, смотреть на это все, вот... <плых> Понимаете, спецэффект это хорошо, компьютерная графика тоже может быть хорошо, если ее с умом использовать и вообще понимать, зачем она тебе нужна. Кроме того, знаете, чтобы показать, как это круто, когда девочка в коротенькой юбке, которая едва прикрывает ее филейные части, будет прыгать, махать катаной и убивать драконов. Как-то на надо еще это немножко привлечь, знаете, как-то притянуть к сюжету. И объяснить, почему это здесь так. Здесь нам, конечно, да, нам объясняют, типа, что это новее лабиринтом Фавна, и началом, и Бразилии, и еще кучей классных фильмов, и это Зак Снайдер дает им свою дань уважения. А, по-моему, он реально просто, ему просто делать нечего. И он просто реализовывает свои аналитические фантазии 13-летнего возраста. Потому что каждый кадр пропитан просто таким, знаете, вот такой, то, что называется, э, то, что американцы называют объективизацией женщин. Потому что более женно-ненавистнического фильма я в последнее время не видел. Со времен, наверное, фильма «Showgirls». Потому что... вот Настолько меня бесит это все. В общем, он смотрит, смотрите, как видеоигра. Причем в плохом самом смысле этого слова. Вот наша девочка попадает в какой-то свой странный иллюзорный мир. Там встречает мудрого старика, который говорит ей, «Ты хочешь спастись, и я тебе помогу. Ты должна найти пять предметов. Первый предмет находится здесь. Ты должна пройти туда туда, убить всех, кого увидишь» и потом ты должна разгадать загадку. То есть, это так, такая вот просто банальная... Даже экспозиция не назовешь, это просто набор слов. И причем все делалось с таким выр серьезным выражением лица. Ладно бы это сделалось с таким чувством самоиронии, что типа это как бы такой, такой стеб над всеми этими вот такими штампами и традициями всех этих жанров. Так нет, все так серьезно подается, все так круто. Боже мой, это просто омерзительно. Все затянуто просто безумно. Эти экшн-сцены все... Я не знаю, ну, знаете, спецэффекты делаются просто потому, что они могут быть сделаны. Вот это приводит меня к самой, наверное, большой проблеме всего фильма. Его не называть цельным каким-то фильмом, во -вот, это, это не фильм, это собрание сцен. Сначала это собрание дурацких видеоклипов, начиная с первой сцены, где мы видим всю эту предысторию этой самой нашей главной героини, как она вот попадает в психушку, как она же поет дебильную кавер-версию уже самой заезженной песни во вселенной Sweet Dreams от Eurythmics. И при этом, ой, какая тонкая шутка, она поет Sweet Dreams и ездит в психушку, которая называется фамилией Ленокс. Ха-ха-ха, какой стряк Снайдер, ха-ха-ха. Боже мой, как так можно? Я уж не говорю о том, что по сюжету история все происходит в 60-х годах. Песни Eurythmics начали записываться только в 80-х. Разницу не чувствуете, ничего? Нет? Или у нас у девочки просто пророческие способности? Опять же, вот этот анахронизм, он пропитан, все это, каждый кадр э, им. Вплоть до того, что, опять же, эти дебильные песни, которые звучат. Во-первых, о боже, Снайдер просто чемпион по банальному выбору музыки и песен для своих фильмов. Она попадает в дурдом и играет песня, опять же, кавер-версия The Pixies, Where is my mind? О, ну конечно, она попала в дурдом, и она не знает. Where is my mind? Ну, молодец. Господи, мне у него придушить хочется за такие вещи. И реально не знаю, как вы, а я думаю, просто, что пора уже наложить на запрет на использование песни Jefferson Airplane White Rabbit на сценах каких-нибудь иллюзий или галлюцинаций. Просто хватит, это самый заезженный вообще штамп, который только можно использовать. Но, что я знаю, он же гений и он же визионер. Да. В общем, это абсолютно ужасно. Uh, сначала это череда клипов, потом это череда роликов к видеоиграм. Причем, абсолютно опять же, понимаете, в чем это вот проблема? Да, по это там получается, что девочка, она попадает в дурдом, у нее такая стрессовая ситуация, что она прячется в собственном каком-то иллюзорном мире. Но нам никак абсолютно не вводится это в сюжете. Просто так вот, то она в дурдоме, то хоп, склейка, и она уже находится в борделе. Это типа она так представляет свой такой мир, где она чувствует себя в безопасности, где она спасается. Бордель где все ходят в одном нижнем белье, где у них есть... Э, вдруг медбрат этого дурдома становится их там почти сусеньором, он там с ними обходится как только хочет, и это нормально. Понимаете, вот это мир, в который она бежит, чтобы чувствовать свою безопасность. Ну, конечно же, как и все девушки так делают, разумеется. Это психологическая достоверность. Я уж не говорю о том, что вот эх, к чему это все, в чем, в чем смысл этого всего? В лабиринте Фауна, по крайней мере, если уже сравнивать, если уже замахнулись на такое, девочка представлялась принцессой. И она проходила испытания для того, чтобы спастись, для того, чтобы вернуть себе свой титул. Понимаете, в это я могу поверить. И я могу представить, что маленький, ребенок фантазирует о таких вещах, потому что она читает сказки, она представляется на месте своих этих героев, и она понимаете, она переживает это сама, сама в своем сознании. Хотя, конечно, лабиринт Фавна – это другой разговор, это тема для другого подкаста. Так вот, тут же, она в 60-х годах, обычная какая-то девочка, она представляет сначала, что она проститутка, которая представляет, что она какая-то там супервоительница с пистолетом и катаной, она бегает, тесает гигантских самураев с миниганами, которых, опять же, в 60-х, по-моему, еще... Они были только введены, по-моему, во время Вьетнамской войны. Она летает на истребителях во время Первой мировой, она убивает зомби-фашистов, она перерезает горло новорожденным драконам, Скажите, пожалуйста, где она всего этого понабиралась, таких образов? Всегда ведь логика какая. Ты фантазируешь или представляешь себе в голове то, с чем ты знаком, и что ты и знаешь. Как она фантазирует о том, как она и еще эти три или четыре девочки, которые с ней, как они там бегают, устраивают тактические операции, пилотируют вертолеты и самолеты, так, знаете, круто там всех деру... дерутся со всеми, стреляют во всех там, орудуют ножами и оружием и всем остальным. Откуда она все это знает? Ну кого ж ты волнует? Это же все круто выглядит. Ну конечно, Резак Снайдер же, молодец, визионер. Боже мой. Это просто абсолютно омерзительно. И я уж не говорю о том, что... Вот еще одна вещь, которая меня взбесила. Почему я говорю, что фильм пропитан ж... ненавистью к женщинам? И то, что он рассматривает их только как объекты для сексуальных утех. У них даже имен нету. У них все только прозвище, типа вот... Baby Doll, Sweet Pea, Rocket, Blondie и тому подобное. Что это такое, люди? Я уж не говорю о том, что, блин... Заку Снайдеру было 45 лет, когда он это снимал. Господи, 45-летний мужик, о чем снимает кино? Ну, если это не кризис среднего возраста, то я не знаю, что это такое. Это просто ужасно. Потом тоже, в плане его подхода к сюжету и к его всем этим вещам. Нашим девочкам нужно найти пять предметов, чтобы спастись, чтобы добыть их. Главная героиня должна отвлекать кого-либо, пока они что-то там, ее подруги что-нибудь там подостают. Для этого она должна танцевать. У нее способность показывать танец, который отвлекает всех и гипнотизирует. И думаешь, хм, ну интересно, знаете, ну, уже ладно, там фильм, конечно, все, в плане всего ничего не представляет, но все посмотришь посмотришь, как красивая девочка красиво танцует. Ага, uh -huh, размечтались. Каждый раз, когда она начинает это делать, камера въезжает буквально ей в глаз, и выезжает, и она уже на поле боя находится. Окей... Um, okay. И там начинается дебильный, абсолютно беспонтовый экшен. Почему экшен дебильный и беспонтовый? Потому что вспомните любой хороший экшен-фильм, который вы любите. И почему вы любите тамошние экшен-сцены? Я вспоминаю сразу два фильма. «Терминатор 2» и «Темный рыцарь». И почему я люблю тамошние экшен-сцены? Потому что в них я всегда чувствую именно ощущение опасности, риска и угрозы. И я понимаю, что вот в любой момент главного героя может что-то стать ним очень нехорошо. Вот эта самая легендарная драка между двумя терминаторами во второй части, я до сих пор смотрю, меня просто передергивает. Когда бедному Шварцу там ломают лицо, отрывают руку и протыкают насквозь. И понимаю, что, ай, блин, все, ай, за что ж вы так его? Это же Шварц. Или в, в том же Темном Рыцере, когда... Гордон и Бэтмен стремятся в, два, в две разные точки города, чтобы быстрее спасти Дента и Рэйчел, и они понимают, что вот время истекает, все, они могут погибнуть в любую секунду, и вот тут не смотришь на то, как, как классно Бэтмен гоняет на своем Бэтмотоцикле, а просто переживаешь и думаешь, что, блин, ну быстрее бы он добрался, все, давай же, блин, время идет. Тут ничего такого нету. Тут наша эта главная героиня приходит, одевается, как японская школьница, носятся со своей этой катаной, приходит гигантский самурай с миниганами, начинает по ней палить в упор. Разумеется, ей все пофигу. Она бегает себе спокойно, без грузов абсолютно. Вот только ей дали оружие, которое она, по сути, в первый раз в жизни видит. Так спокойно там лихачит, там, прыгает, нарушает правила гравитации и все остальное. И при этом по-хорошему даже в видеоигре, по всем правилам, ее уже должны были бы размазать по стенке. Ее там, буквально ее бьют в лицо, она тытает метров на 50 назад, крушит с собой стены. На ней не царапины, естественно. А так встает себе спокойно, так, даже не отряхнувшись, и бежит себе дальше. Знаете, когда ты такое смотришь, настолько становится безразлично. Когда твоим героям ничто не угрожает, то тебе неинтересно. Потому что, а что тут переживать? Все равно у них все будет хорошо. И вот так вот весь фильм идет. Это абсолютно омерзительно. Еще что мне не понравилось. Если ты уже используешь такой, знаете, прием, как параллельные реальности или вот иллюзорные реальности, то хотя бы покажи нам, как они отражаются на том, что является настоящим. Вот тоже начало. Там было, по сути, 4 Четыре или пять уровней этих снов, но каждый раз мы видели, что происходит в каждом предыдущем и последующем, и как события одного уровня влияют на другой. И мы четко понимаем, кто где находится и кто чем занимается. Здесь мы все время видим в этом иллюзорном борделе. И причем происходят такие события, когда, которые вообще не понимаешь, а как это выглядело на самом деле. Это мы видим, как представляет себя главная героиня. А... Как это было? Особенно, когда ближе к финалу. Приходит этот самый злой медбрат сеньор на свой пистолет, просто банально убивает двух этих девочек. И думаешь, эм, хорошо, это она себе представила. А как было в реальности? Что, пришел медбрат и так просто и взял, пристрелил? За кого вы нас принимаете? И вот весь день так смотришь и просто понимаешь, что я смотрю, на что я трачу свою жизнь. Ах, в общем, абсолютно я не знаю, бездарно совершенно снятые. Это, знаете, есть фильмы, которые говорят, вот как, допустим, вот, ну, тот же Майкл Бэй, преснопамятный, он снимает фильмы, которые, знаете, для 13-летних мальчиков. Саккер Панч, как будто фильм, который снял 13-летний мальчик. Насобирали, знаете... Да, да, я хочу молодых девочек, которые одеты в эти в лоскутки, чтобы они были с пистолетами, автоматами, как шагающих роботах. Еще были драконы, да, и чтобы они могли летать, и там все пострелять, все позрывать, Круто! А, ну только девочек развивать нельзя, потому что меня мамка заругает. Поэтому Racing PG-13. Вот. Эх. Ну конечно, потом тут назвать этот финал. О, этот финал. Тут, знаете, Снайдер, типа, а на самом деле я такой умный, видите, я сейчас делаю такой хитрый поворот. Я совсем не смотрел фильм «Бразилия» и не пытаюсь его никак сплагиатировать. И отсюда идет, э, откуда идет название. Вообще, выражение sucker Punch не означает «запрещенный прием». Оно означает «удар из-под И вот, типа, таким образом, знаете, Снайдер, он так вот переворачивает наше представление о фильме. И кажется, что главная героиня, она вовсе не главная а главное была вот эта вот, та вот блондинистая такая длинноволосая девочка, которая весь фильм только дуется. Вот это она была, это про нее была история, на самом деле. А, какие вы дураки все, какой я умный Зак Снайдер, ха ха какой я молодец. Не, Зак Снайдер, ты дебил, полнейший. И ты просто забрал впустую пустую два часа моей жизни. Я тебя ненавижу за это. И вот, и вот смотришь и думаешь, и, и в чем тут мораль, Хрюндель? Боже, просто абсолютно ужасно. И знаете, что самое интересное? Как вот режиссер рассказывал о своем фильме. До того, как фильм вышел, он говорил, «Знаете, я вообще снимал фильм, такой, знаете, такой развлекаловку, то, что мне само было интересно, я хотел поставить такие экшн-сцены, которые бы нарушали вроде все законы жанра, но при этом были бы интересные и такие вот как бы красиво выглядели». Выходит, и тоже говорил, «Вот студия, мне так шла навстречу, мне никто ничего не мешал, я все делал, как хотел». Выходит фильм, страшным образом проваливается, при бюджете 82 миллиона долларов, собрал 89 и тут говорит, нет, вы знаете, студия мне все время оставляла палки в колеса. Я хотел сделать с рейтингом R, но мне заставили делать с рейтингом PG-13. Я повырезал кучу сцен, которые были ключевыми для сюжета, поэтому получилось все вот так плохо. И вообще, они такие плохие, не дают мне такому деликатному гению как-то вот так вот развиться. Э, знаете, как это называется? Плохому тонсору. дальше, дальше продолжится сами. Абсолютно, просто ужасно. И тоже забавная история по поводу амбиции Снайдера и того, как он, знаете, ну, скажем так, человеку, самооценка у человека в норме. Когда он набирал актеров на фильм, он хотел взять на главные роли Аманду Зайфрид, Эмму Стоун и Эван Рэйчел Вуд. И слава богу, слава богу, что эти девушки все оказались достаточно умными и, скажем так, проницательными, чтобы сказать «Спасибо, Снайдер, нет, сходи погуляй». И он взял кучу никому неизвестных бездарей, которые, собственно... Тут вообще нельзя сказать, что они что-то играют. Они ходят и делают сложное выражение лица. Вот и все. Есть только один человек в своем фильме, и, по сути, это единственная причина, по которой хоть как-то, хоть немножечко я получил какое-то удовольствие от этого фильма. Это Джон Хэм. Он появляется в конце в роли того самого врача, который производит ту самую нехорошую процедуру. И он единственный, кто сумел э, спуститься с этого Эвереста г**а гов... и не испачкаться, и не испортить свою репутацию, и не позориться. Вот этот, вот этот молодец человек. И вот, слава богу, что сейчас у него карьера как-то пошла на подъем в плане большого кино. И вот за него я, я безумно рад. А Снайдер? Нет. Просто нет. И, знаете, можете, конечно, меня упрекать в том, что я придирчивый, в том, что я цепляюсь деталями, когда это делать не надо. Знаете, дело ваше. Я просто говорю то, что я смотрел этот фильм, я плевался. Абсолютно. Я его едва досидел до конца. И скажу честно... Уж сколько я не критиковал трансформеров в плане их сумбурности и невнятости сюжета, честное слово, трансформер по сравнению с Sucker панч это гражданин Кейн. Абсолютно. Это просто торжество логики и разума. Потому что то, что происходит здесь, это просто оскорбление самого понятия художественного кино. Вообще, лучше всего на эту тему я не буду продолжать. Сказал тот самый мой любимый американский кинокритик Уэйд Мейджер в своем интернет-шоу Stupid for Movies Выдержку Я закинул вам шоу-ноты. Подписываюсь под каждым его словом. Он сказал то. Что я абсолютно, вот, в чем я еще раз убедился после просмотра этого фильма. И скажу честно, сейчас вот Снайдер делает Супермена, я просто в ужасе. Мне просто безумно страшно, что, во что он превратит человека из стали. Как он надругается над ним. Но это уже другая история, которую мы увидим в следующем году. Поэтому фильм Sucker Панч, он же запрещенный прием, я абсолютно никому, ни за что не рекомендую. Перефразируя одного киноперсонажа, я скажу так. Если у вас есть выбор между просмотром запрещенного приема и тем, чтобы выдрать все свои зубы без анестезии, то бегите к стоматологу. Моя оценка фильму – один балл из десяти. И этот один только за появление Джона Хэма в конце. Потому что в остальном это просто пустая трата времени. Абсолютно. Значит, Лучше поспите, вместо того, чтобы смотреть этот фильм. Вот что я вам скажу. Вот. Ну что ж, на сегодня мой гневный отзыв э, на этом закончится. Все ваши комментарии, а я чувствую, что их будет немало в этот раз. Пожалуйста, старайтесь к подкасту, все прочитаю, на все отвечу. Ну что ж, с вами был Киномен, спасибо за внимание. Положи кролика обратно в коробку.